0: Dans le monde occidental comme dans le monde arabe, les actes terroristes se multiplient. Attentats suicides, voitures piégées, fusillades, camions-béliers, attaques à l'arme blanche, ces actes meurtriers sont souvent menés à des fins religieuses ou idéologiques par des hommes et des femmes engagés dans le djihad. Mais pourquoi cette violence Qu'est-ce qui motive ces individus à se radicaliser Depuis trois ans, ces questions occupent Ahmed Agil, doctorant en criminologie à l'université de Lausanne. Pour y répondre, il est allé à la rencontre de djihadistes, d'anciens d'Al-Qaïda, mais aussi de simples militants, en Suisse, au Canada et au Liban. Aujourd'hui, il est avec nous pour en parler. Bonjour Ahmed Agil. Bonjour. Vous étudiez les mobilisations et les violences politico-idéologiques en lien avec le monde arabe, dans le cadre de votre thèse à l'école des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. Cette recherche est dirigée notamment par la professeure Manon Yendli et financée par le Fonds National Suisse. Euh, Pouvez-vous résumer brièvement votre démarche
1: Donc Bonjour encore une fois, merci d'avoir euh, la possibilité d'en de, parler. Euh, L'idée c'était de comprendre en fait pourquoi on se mobilise pour des conflits, des causes qui nous touchent pas nécessairement directement en termes physiques. Donc pourquoi on s'engage, par exemple, pour un conflit en train de se passer à, à des milliers de kilomètres en fait, de, de la Suisse, par exemple Comment se fait-il qu'on ressent, en fait, une certaine, un besoin d'intervenir, une responsabilité face à, aux personnes qui sont affectées par un certain conflit, par exemple Ou pourquoi, en fait, en Suisse voilà, s'engage pour la cause palestinienne aussi Et je m'étais dit, ben, je, vais, je vais non seulement regarder euh, ce phénomène de djihadisme violent, si on veut, mais m'intéresser à toute forme en fait, de mobilisation pour des causes et des conflits dans le monde arabe, que ce soit de manière non-violente ou violente. J'ai pris trois pays différents, j'ai pris le Liban, la Suisse et le Canada, des contextes très différents, euh, aussi en termes de leur proximité au monde arabe. J'ai conduit des entretiens, principalement ça c'est l'outil de collecte de données principales. Il y avait aussi l'outil qui est euh, l'observation, donc euh, moi j'ai passé quatre mois au Liban euh, donc dans le sens d'une immersion dans le terrain. Euh, J'ai passé du temps aussi dans les villes qui étaient, qui étaient très concernées en fait, par euh, le phénomène euh, djihadiste, dans le sens où, euh, en fait, de personnes qui étaient parties en Syrie pour rejoindre euh, les groupuscules euh, djihadistes. Donc ça, ça m'a permis quand même de, voilà, à côté des entretiens, quand même passer du temps et puis, puis observer en fait, les dynamiques qui étaient sur place, puis un peu mieux comprendre le contexte dans lequel les personnes vivaient. Euh, un outil complé complémentaire, c'était l'auto-ethnographie. L'auto-ethnographie, c'est un outil qui est encore euh, peu utilisé, mais qui permet quand même d'avoir un processus réflexif structuré, entourant justement euh, la, le positionnement du chercheur, les différentes subjectivités qu'il amène lui-même. On, on, on essaie d'aller un petit peu au-delà de la seule posture du chercheur neutre, mais on essaie de s'intéresser à la personne qui est derrière, qui elle quand même est en train, quand elle est en train de faire la recherche, elle influe, elle, elle influe aussi sur la recherche, elle a un impact.
0: Vous avez effectué plus d'une centaine d'entretiens avec euh, notamment des militants non-violents et des militants violents. Euh, parmi eux, 20 personnes étaient impliquées dans une mouvance salafiste-djihadiste et cinq autres étaient plutôt associées à des milices chiites. Euh, comment avez-vous fait pour les approcher
1: euh, C'était complexe évidemment euh, et ça dépendait un petit peu du contexte. Donc Je ne faisais pas la même chose que soit en Suisse, au Liban ou au Canada. Peut-être pour commencer avec le Liban, euh, le contexte le plus compliqué, mais aussi le plus riche, je dirais quand même, la collecte de données la plus importante, je l'ai effectuée au Liban. J'ai commencé en fait par contacter l'ambassade suisse sur place. Euh, J'avais un très bon contact là-bas euh, et lui, il m'a aidé en fait, à euh, m'a mis en contact avec des ONG qui travaillaient sur place, euh, aussi d'autres personnes qui étaient de près ou de loin impliquées en fait dans la gestion de ce phénomène, si on veut, au Liban. En fait, ces ONG étaient impliquées, ou sont toujours impliquées d'ailleurs, dans euh, la résolution des conflits là-bas, essayer de, de favoriser la réintégration des personnes qui ont été impliquées dans ce phénomène terroriste. Personnes qui sont passées par la case prison, personnes qui essayent de partir en Syrie, qui sont revenues, etc. Des personnes, normalement, qui ont été criminalisées, parfois punies, euh, condamnées, ou peut-être pas. Parfois, elles sont juste, en fait dans le viseur de l'État et, et c'est compliqué en fait pour eux. Et ces ONG, ce qu'ils essaient de faire, c'est vraiment de, voilà, de, de favoriser leur réintégration en société en, train, en, en, fait, en leur donnant un travail, en essayant en fait de créer des espaces aussi pour euh, favoriser les échanges entre les parties euh, du conflit, etc. Donc à travers ces ONG-là, euh, j'ai quand même pu avoir accès en fait à certaines personnes où, à la majorité des personnes.
0: Et puis et du coup, elle vous donnait le contact et puis vous, vous les contactiez et vous vous rendiez euh, chez eux ou comment ça <rire> se passait
1: <rire> bon, Souvent, il y avait quand même un cadre qui était encore établi par l'ONG elle-même, donc il y avait soit une structure, un endroit où on pouvait aller, on pouvait se rencontrer il y avait souvent aussi euh, des personnes de l'organisation ou de l'association qui étaient encore sur place, parfois même dans l'entretien au début, juste pour établir un cadre puis un lien de confiance. Après, normalement, ça se passait plutôt bien. Après, parfois, il y avait aussi des contacts qui m'ont été donnés, peut-être une première rencontre pour nous introduire, pour nous présenter, puis après, je l'ai rencontré en... seul, en fait, la personne, c'était aussi possible, ouais.
0: Ça ne vous a pas impressionné de vous dire que vous alliez rencontrer euh, bah, des criminels ou des.
1: C'est un sujet que j'aborde aussi dans ma thèse, en fait, c'est le voyeurisme, parce que je me sentais voyeur parfois. Parce que c'est un phénomène qui, qui préoccupe le monde, on a plein d'idées par rapport à ça, c'est très médiatisé. On est tous genre, ouais, mais. Quand même, en fait, on a érigé ces personnes quelque part, soit en héros, soit en, en, en ennemi public numéro un. Donc quand, même, quand on, on se lance là-dedans, c'est quand même, bah, euh, oui, je vais rencontrer ces personnes-là dont on parle tout le temps. Effectivement, au début, c'était un, un travail que je devais faire. Je n'étais je pas toujours à l'aise parce que d'un côté, je voulais les rencontrer pour pouvoir en fait, mener ma thèse. En même temps, je savais que c'était des trajectoires qui étaient compliquées. Um, et je ne voulais pas non plus apparaître comme quelqu'un qui était en train de, de pêcher, euh, qui était vraiment voilà, dans cette posture du, du voyeur quelque part, de posture voyeuriste euh, Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que c'est un concours de circonstances. Mais, mais j'ai commencé ma thèse, puis après j'ai dû effectuer encore des, euh, du service civil. J'avais encore trois mois de service civil à faire. Et euh, j'avais la chance, en fait, de pouvoir les faire dans une prison. Euh, C'était quelque chose qui était très très précieux, en fait, de pouvoir faire ça. Mais ça m'a donc permis de faire une immersion pendant mois, trois mois euh, dans une prison, euh, en train de justement en fait euh, être au contact quotidien de personnes qui étaient, qui sont des parfois des, des personnes qui a, qui ont commis des, des crimes très graves. Donc euh, ça m'avait quand même permis de déjà en fait essayer d'être au contact en tout cas de ce de ces complexités du voyeurisme, d'essayer de, de gérer ça et de voir comment moi j'y répondais et, et, et d'avoir en tout cas entamé un processus réflexif par rapport à ça. Donc quand je, quand je rencontre la personne, normalement, je connais mon, mon sujet de recherche et je commence donc normalement par dire ben, en fait, qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui a informé votre engagement, qu'est-ce qui a mené à votre engagement à la base et, et normalement, les, les personnes commencent à parler très librement en fait, de, des choses qu'eux, ils ont vu comme des moments pivots dans leur engagement, des moments déclencheurs, des choses qui, voilà, ils, ils retracent un petit peu leur engagement depuis souvent la petite enfance aussi. J'ai grandi ici, c'est ça, en fait, les, les événements, en fait, centraux qui, hein, qui m'ont fait poser des questions, des, 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 des événements, en fait, qui m'ont fait dire euh, qu'il faudrait que je fasse quelque chose, et d'autres événements, peut-être, qui, qui ont facilité mon entrée euh, avec, dans un certain groupe, par exemple. Mais en tout cas, j'aborde, en termes de dimension, euh, quelles étaient les sources, en fait, du sentiment d'injustice.
0: En fait. Vous parlez du sentiment d'injustice, donc le sentiment d'injustice, c'était pour vous un, un critère à prendre en compte pour comprendre euh, la radicalisation de ces personnes
1: Donc c'est quelque chose quand même, après, c'est à plusieurs moments, en fait, c'est quelque chose qui, dans mes conclusions après, c'est quelque chose qui est central. Donc le phénomène, il, il passe principalement autour d'un sentiment d'injustice. Après, c'était quelque chose que, dont je m'en doutais aussi au début, c'était quand même, moi j'ai structuré en fait ma démarche autour de, des grievances en anglais. Donc en français on dirait grief, mais ça passe pas très bien, c'est pas vraiment ça. Uh, grievances en fait, ça encapsule en fait tant le sentiment d'injustice que euh, quelque part aussi euh, une injustice objective. Donc c'est un peu un mélange des deux. Très vite en fait, à chaque fois qu'on te pose une question à la personne, pourquoi vous êtes engagé, il y a ce sentiment-là d'injustice qui, qui revient. Donc c'est quelque chose euh, qui est central pour les personnes elles-mêmes aussi, sans que je l'aborde en fait. Donc j'ai quand même creusé là-dessus une fois que ça s'est voilà, abordé. Je dis quand même qu quels qu sont en fait ces... Euh, on les qualifie dans l'étude la, dans la, dans des mouvements sociaux de, de chocs moraux. On dit quel était ce choc moral. Donc qu'est-ce que c'était à travers des, une image, à travers les vidéos Est-ce que c'était votre propre expérience Est-ce que c'était une histoire qui vous a été racontée par des proches euh, Donc juste pour comprendre en fait à quel moment il y a eu cet, cet engagement avec euh, une certaine cause.
0: Qu'est-ce qui vous répondait en général Vous avez des exemples
1: et ça, c'était un Suisse. Lui, il a dit, euh, écoute, moi, il euh, y avait un moment où je regardais la télé, ou des vidéos, en fait, sur Facebook, qui circulaient beaucoup, d'ailleurs, euh, quand le conflit syrien a commencé. Il a dit, écoute, moi, je, je voyais cette femme, euh, elle tenait dans ses bras euh, l'enfant d'une autre femme, en fait, qui, elle était morte, puis l'enfant était mort aussi. Puis elle disait à la caméra, écoute, euh, comment euh, c'est comment possible que le monde est en train de regarder, en fait, ce qui se passe ici sans, sans nous aider qui, où est-ce est que vous êtes euh, les hommes en fait, ça c'est souvent d'ailleurs un registre qui revient en fait, ce registre de la masculinité dont, que j'aborde aussi, mais où est-ce que vous êtes en fait pour nous aider, bah, il, il faut quand même que venir, venir à nos secours. Euh, puis c'est ça en fait, c'est souvent des images qui reviennent de personnes, des civils euh, souvent, des personnes qui, qui ne sont pas armées, qui sont en train de souffrir en fait du, de la, à la main d'une entité qui est plus puissante.
0: Donc c'est principalement des injustices. Euh... Vécu en lien avec le conflit syrien ou palestinien ou...
1: Ouais, Les deux, en fait. Donc, le palestinien, il y a souvent la référence à. Il y a cette image un peu fameuse de l'enfant euh, qui est en train de lancer une pierre contre un tank israélien. C'est quelque chose qui est revenu. C'est drôle. Hein, dans les trois contextes, euh, j'ai fait des entretiens au Liban, en, Syrie, en Suisse et au Canada. Et euh, sans que je sens que le, je, je, le, je, je pose la question. À des moments différents, en fait, sur les trois années, il y a des, moments, des personnes qui me disent que. Cette photo, en fait, c'était une des photos qui les a le, le plus marquées. En fait, c'était cette image un peu de David contre Goliath, euh, un petit enfant qui est en train de lutter contre un tank israélien. C'est quelque chose qui revenait par rapport au contexte palestinien. Et il y avait aussi une autre image qui est celle de Mohamed C'est quelque chose qui a beaucoup circulé autour du monde. C'est un père, en fait, qui essaye de protéger son enfant qui est en train de, de se faire attaquer par, euh, je crois que les soldats israéliens. Et en tout cas, euh, cette photo, elle, a, elle était, je crois, c'est France 2 qui l'avait publié en première euh, et c'était quelque chose qui a circulé autour du monde, donc c'est quelque chose qui a marqué les esprits en tout cas euh, bah, écoutez, regardez cet enfant, ça fait pas sens en fait, qu'il se fasse abattre par des soldats euh, donc des, des scènes comme ça, euh, par rapport au, au conflit palestinien mais aussi par rapport au conflit syrien et le, le problème avec le conflit syrien c'est qu'il a il a commencé en 2011, mais il a tellement, il, il s'est protracté puis il a été médiatisé beaucoup. Donc on, on voyait en fait ce qui se passait. Et c'est ça qui a quand même accéléré un petit peu euh, les sympathies autour du monde pour ce qui se passait en Syrie. C'est ça qui était d'ailleurs un élément clé en fait dans la mobilisation pour ce, le Daesh en final. En même temps au Liban, ce qu'il y a quand même, c'est euh, que dans les années 80, il y a eu encore euh, l'armée syrienne en fait à Tripoli. Puis il y a eu des massacres qui ont été commis, qui ont été documentés aussi. Donc euh, les personnes qui se sont engagées depuis le nord du Liban, ce sont des personnes qui ont, euh, dans leur famille même, dans leur père, euh, leur tante, euh, d'autres personnes de leur entourage, euh, ont été directement attaquées, euh, étaient en fait victimes de, de massacres aussi, victimes de viols parfois. Ce sont des histoires qui ont fortement marqué en fait ces, ces jeunes-là, même si eux ils n'ont pas directement vécu c'était la génération d'avant donc c'était quelque chose qui était encore très très présent.
0: Tripoli donc c'est pas la ville euh, libyenne hein. c'est une ville non. du Liban c'est ça
1: C'est ça exactement c'est au nord du Liban hein. on fait souvent le mélange euh, non, c est, c est... et c'est d'ailleurs la ville la plus pauvre en fait euh, de la côte méditerranéenne euh, donc ça c'est aussi un, un facteur d'ailleurs mais... qui joue sûrement un
0: rôle. Vous avez fait aussi euh, quelques expériences de bénévolat avec des réfugiés de, de ce coin du monde. C'est un sujet qui vous touche depuis longtemps euh,
1: Donc, euh, oui, effectivement, c'est quelque chose qui m'a toujours préoccupé. Moi, je suis euh, d'origine irakienne. Je suis venu en Suisse avec euh, mes parents après un conflit, euh, de conflit en fait entre l'Irak et le Koweït qui a fait que pour nous, en fait, c'était plus c'est devenu un peu compliqué de rester en Irak et donc j'avais toujours maintenu des liens j'avais aussi des mes parents ont toujours maintenu ces liens là on n'avait jamais coupé je suis aussi retourné en fait dès que je pouvais et il y avait toujours un intérêt ou disons une euh, de mon côté hein, une volonté en tout cas d'engager avec euh, là d'où je venais de, de voir aussi ce que je pouvais apporter ce que je pouvais peut-être contribuer pour améliorer certaines choses parce que c'était clairement toujours une partie du monde qui à laquelle je tenais beaucoup, mais en même temps qui était une partie très affectée par par les conflits et par les crises. C'est clair que moi quelque part je suis tant un outsider si je veux à, à mon objet de recherche, mais aussi un insider donc je fais partie aussi, je suis tant en fait sujet que objet de ma recherche. C'est quelque chose qui, qui est assez naturel dans les sciences sociales, mais ça peut aussi compliquer le processus de recherche. Donc il faut au moins euh, en fait, il faut avoir une réflexion là-dessus, effectivement. Est-ce que c'était toujours quelque chose qui a facilité ma vie Je ne pense pas. <rire> Parfois, ça, ça a compliqué les choses. Et, et j'aurais préféré en fait, être euh, détaché en termes euh, ethniques, religieux, en termes de, de langue aussi, euh, du contexte dans lequel euh, j je, je, je en fait pour mener cette recherche. Parce que si vous venez en tant que disons américain ou peut-être américain ça pas un bon exemple mais vous venez en tant que suisse euh, et vous venez pour parler la langue peut-être vous parlez l'arabe et puis vous rencontrez ces personnes vous êtes considéré comme quelqu'un qui vient de l'extérieur il n'y a normalement pas beaucoup de références en fait pour les personnes qui vous rencontrent tandis que si je viens en tant qu'irakien euh, en parlant arabe irakien c'est que là, il y a des références, donc il y a des questions qui se posent, ben en fait tu viens de où exactement en Irak, en fait en termes de religion, est-ce que tu es plutôt chiite ou plutôt sunnite, il y a toujours ces questions-là questions -là qui vont venir, et euh, évidemment si on s'intéresse à des groupus les djihadistes, ben, c'est parfois des personnes qui ont, bon en fait c'est des groupes qui détestent les chiites, donc euh, moi j'étais toujours dans des postures. Euh, moi je n'ai pas d'affiliation particulière entre chiites et sunnites, mais c'est juste qu'on euh, me pose la question, donc moi je dois me situer dans quelque chose que, où je ne veux pas me situer. Après c'était bien sûr aussi quelque chose qui m'a beaucoup facilité la vie, surtout en dehors du monde arabe. Parce qu'en dehors du monde arabe, vu que je viens de là-bas, j'ai comme une légitimité qui est déjà acquise ou donnée. Donc il n'y avait pas forcément besoin en fait, de justifier ou de gérer en fait, ces complexités. Même si on m'a aussi refusé, en fait, on a refusé de discuter avec moi euh, en Suisse parce qu'on m'a considéré comme... Euh, voilà, on n'était pas sûr si j'étais effectivement sunnite ou chiite. Donc il y avait ces, ces, ces problématiques-là aussi. Mais généralement, on m'a dit que toi en tant qu'arabe, euh, tu comprends beaucoup mieux que toutes les autres personnes qui viennent... Euh, ces Occidentaux qui viennent pour essayer de comprendre en fait euh, ce qui est en train de se passer avec nous. Il y a beaucoup moins en fait euh, les risques de tomber dans des stéréotypisations, dans des clichés, euh, aussi dans des, dans des propos racistes parfois, parce qu'on a en fait des a priori évidemment, euh, si on ne connaît pas euh, la partie du monde, si on, est, si on vient avec une, un, un objectif de recherche qui parfois tend à, à aliéner, à altériser en fait les personnes qui sont impliquées là-dedans.
0: Quelles conclusions est-ce que vous tirez de, de votre travail
1: Je développe quelque part une, une, une théorie des mobilisations et des violences politiques ou idéologiques qui est axée sur euh, trois phases clés. Donc, il y a une phase qui est euh, l'identification d'une injustice. Donc, encore une fois, au cœur de tout ça, on a un sentiment d'injustice. Il y a l'identification d'une injustice, il y a l'appropriation de cette injustice. Donc, on se dit que en fait, ce qui est en train de se passer là-bas c'est quelque chose qui m'affecte de près ou de loin. On construit un lien, en fait. Euh, et ce lien-là, on, on, on va travailler sur ce lien pour dire, bah, écoutez, moi aussi, moi, je dois faire quelque chose par rapport à ça. Et la troisième, c'est en fait euh, la responsabilisation. Donc, on se dit, bah, écoute, ce n'est pas seulement une injustice qui existe là, une injustice qui nous affecte tous quelque part, mais c'est quelque chose par rapport euh, à quoi je dois aussi m'engager, je dois me mobiliser pour en fait y, y faire face, pour essayer de remédier à cette situation-là. Donc ça, c'est un peu les disons les trois éléments clés, je dirais, dans l'engagement vers la violence, qui sont très similaires, que ce soit un engagement qui, qui soit finalement violent ou non violent. La violence dans laquelle on tombe ou pas, ce sont des, des facteurs, quelque part... Euh ultérieurs après qui, qui, un, qui jouent un rôle, euh, surtout des facteurs contextuels, dans quel contexte est-ce qu'on vit, euh, quel est le cercle social, est-ce qu'il y a des amis par exemple qui rejoignent un groupe, est ce qui facilite tout d'un coup, moi je les rejoins aussi, euh, quelle sont en fait, quelle est la situation dans laquelle la personne se trouve à un moment donné, euh, quelle est aussi sa disponibilité biographique si on veut, est-ce qu'elle est impliquée dans un travail ou pas, est-ce qu'elle est, est, qu est impliquée dans une structure qui est plutôt plus ou moins um, prosociale et forte. Um, qui la tient dans un certain, euh, dans un certain contexte. Euh, donc ça, c'est un des, des facteurs qui, après, décident, est-ce que la personne va plutôt tomber dans quelque chose de, de violent, plutôt de, ou plutôt qu'un groupe, euh, ou une forme de militantisme non-violent.
0: C'est quoi du militantisme non-violent dans le cadre de la radicalisation, par exemple
1: bah, La radicalisation, en soi, c'est un phénomène positif. C'est quelque chose dont on a besoin dans la société. Il nous faut des radicaux. En fait, les radicaux sont ceux qui ont changé le cours de l'histoire pour le mieux. Ce qui est problématique, c'est quand on instrumentalise une certaine cause pour des, des intérêts personnels idiosyncratiques. Et c'est ce que Al-Qaïda et l'État islamique font. Donc moi, normalement, quand je parle de radicalisation à la violence, je parle d'effectivement de, euh, engagement dans la violence, il faut, à mon avis, toujours ramener ça en termes gardés, en termes lexiques, en tout cas. Euh, la notion de violence parce que sinon ça devient très vite euh, très large parce que radical euh, justement ça c'est pas quelque chose qu'on devrait criminaliser extrême après c'est aussi quelque chose qui est extrêmement politisé avec terrorisme c'est pareil donc euh, le problème c'est qu'avec terrorisme nous avons tous quelque chose en tête nous avons les attentats du bataclan en tête nous avons les attentats du 11 septembre en tête mais en termes en termes réels euh, en termes aussi d'infraction pénale terrorisme c'est extrêmement large donc euh, ça comprend euh, l'intégralité, quelque part si on veut, de, de sympathie ou d'engagement de, de, pour euh, un groupe djihadiste. Donc poster une vidéo sur Facebook, c'est aussi quelque chose qui tombe en fait sous euh, le cours d'une disposition euh, pénale antiterroriste. Au final, euh, euh, quelqu'un qui dit que cette personne-là c'est un terroriste bah, le fait susciter ou suscite en tout cas des images que nous avons tous, nous associons tous avec euh, le terrorisme tandis que la personne en fait en réalité peut être effectivement euh, quelqu'un qui nous ressemble beaucoup plus euh, que, que, que quelqu'un qui a commis un attentat voilà, quelqu'un qui s'est dit mais écoute ça va pas du tout là-bas ce qui se passe moi je vais partager cette vidéo pour que le monde euh, voie, mais voilà cette vidéo là elle a la bannière de l'état islamique euh, que finalement en termes d'actes on est, pas, on est très, très éloigné d'un acte de violence, mais quand même, on est quelque chose, dans quelque chose qui, qui, qui tombe en fait, sous ce libellé du terrorisme. Et je pense qu'en tant qu'État, surtout un État de droit, un État qui respecte les droits fondamentaux, on doit quand même avoir la capacité d'aller un petit peu au-delà, en tout cas, apporter certaines nuances, essayer d'avoir de, des catégories un peu plus fines en termes de notre engagement avec cette, cette forme de violence, ce phénomène-là, pour pouvoir aussi apporter des réponses euh, plus concrète, il faut essayer de, 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 de prévenir d'arriver de, de, d'intervenir le plus tôt possible, mais ce ne sera pas avec des mesures répressives pénales. Normalement, c'est en créant en fait du lien social, c'est en permettant en fait aux structures sociales de quand même reconnaître certaines situations problématiques, d'agir en amont, de voir bah, qu'est-ce qui se passe, d'être en contact avec les personnes, d'être en contact avec le cercle social. Et, et c'est beaucoup plus en fait un volet euh, éducatif, socio socio-pédagogique, pardon, euh, qu'un volet euh, pénal répressif qui va, qui va euh, en fait porter des résultats ou de porter dans des fruits. Dans
0: votre thèse, vous concluez ça
1: Oui, donc euh, une des conclusions, c'est que bah, dans, les, dans les récits que j'ai collectés, c'est quand même frappant de voir que l'injustice au sens de violence vécue à la main d'acteurs institutionnels et étatiques... Euh, elle est extrêmement présente. C'est le fait de se faire incarcérer parce qu'on nous associe avec le terrorisme, par exemple, le fait d'être euh, voilà, tabassé par un policier, voire euh, parce qu'on est actif, parce qu'on est engagé dans une, dans une manifestation politique. Et c'est ça qui m'a fait quand même réfléchir aussi sur nos politiques de prévention ou de répression, si on veut, notre engagement en tout cas avec ce phénomène, euh, et dire que si notre but, notre objectif est vraiment d'apporter des solutions à long terme, ben, il faudrait quand même réfléchir aux solutions qui permettent à ces personnes de, de se réintégrer, à ces personnes de quand même ne pas se sentir aliénées dès le début et de se sentir marginalisées, exclues de la société. Si on regarde aujourd'hui la Suisse, ben, nous, avons des, nous, sont, nous, nous allons voter en fait le 13 juin sur les mesures policières euh, préventives de lutte contre le terrorisme, mais il s'agit de mesures qui ont un caractère pénal répressif, si nous voulons. C'est différent avec le plan d'action nationale de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, parce que là, nous avons des mesures qui sont justement intégratives, thérapeutiques, éducatives, qui ont trait à, à l'école, euh, au service social, etc. Nous sommes dans un contexte qui est, qui est très différent. Donc, il y a prévention, il y a prévention. Puis, euh, on est, en fait, quand on parle de ce phénomène-là, très souvent, malheureusement, dans la prévention répressive, qui, elle, à mon avis, euh, doit quand même être considérée à l'onde de son impact sur le terrain.
0: Merci Ahmed Agile d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes doctorant à l'école de sciences criminelles de l'Université de Lausanne. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. À bientôt pour un prochain podcast de l'Uniscop.